0: muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui tá no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em pontos sempre de segunda a sexta, resumindo o que tá rolando no mundo do esporte a motor e essa é a nossa edição número 112, se eu não tô errado por aqui, mas vamos lá acertou,
1: é 112, 112 Ah, 112,
0: ah, ah, acertei, então beleza conteúdo sempre do site F1 Mania, entra lá também pra ficar ligado tudo em tudo que está rolando e claro pode seguir a F1 Mania no Twitter no Facebook no Instagram sempre procurando aí por site F1 Mania você pode também fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube ativar as notificações aqui no, no no seu agregador de podcasts preferido e muito prazer eu sou Carlos Garcia aqui comigo sempre ele Gabriel Gavinelli fala Gavin fala
1: Garcia fala pessoal tudo beleza pois é então hoje é terça-feira dia 8 de dezembro Garcia E os destaques ainda ficam em conta da Mercedes, né, o Hamilton ali, a gente não sabe se o sete vezes campeão mundial, então vai poder participar da etapa final da temporada 2020, que acontece nesse final de semana, né, neste domingão, então, com o GP de Abu Dhabi aí, como eu já disse, encerrando a temporada, é bem provável que o Russell fique ainda no assento, viu, Garcia, mas a gente tem mais novidades aí, até curiosidades sobre esse assunto, Russell, Mercedes, e Bottas, enfim, no segundo bloco, Garcia, então a gente vai falar um pouco da Stock Car, né, nesse final de semana a gente tem a decisão da, da temporada 2020 acontecendo em Interlagos, uma corrida que vai ser ali com pontuação dobrada, vários pilotos na disputa pelo título, e a gente participou da coletiva de, de imprensa realizada aí nesta terça-feira, também aqui de manhãzinha, a gente vai trazer um áudio aqui do Barrichello, um áudio também do Thiago Camilo, é, falando aí sobre os novos caminhos da Stock Car e também sobre a decisão, Garcia, e para fechar então, é, a gente fala aí dos testes de novatos, né, que não são tão novatos assim, né, já tem, tem muito <risos> casca grossa ali nesse teste de novatos, Garcia... Mas é esse o nosso assunto então para fechar o programa de hoje A edição número 112 do F1 Mania em ponto Garcia
0: Maravilha, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então Nessa terça-feira, hoje é dia 8 de dezembro de 2020 O podcast F1 Mania em ponto tá no ar Podcast F1 Mania em ponto É isso, né? Tivemos o Grande Prêmio do Sakir no último domingo, aí, vencido pelo mexicano Sérgio Pérez. E tivemos como atração da corrida o britânico George Russell, que substituiu o também britânico Lewis Hamilton na Mercedes. Lewis Hamilton que contraiu a Covid-19. E assim, o Hamilton já publicou inclusive um vídeo lá no Twitter dele dizendo que já acordou se sentindo ótimo. Claro, ainda bem, a gente. A gente... Fica feliz com isso, né, ele falou que foi uma das semanas mais difíceis que ele já teve em algum tempo, agora ele tá focado em recuperar, se recuperar, tentar voltar à forma e diz que já pode voltar pro carro e correr a última corrida em Abu Dhabi porque hoje ele acordou se sentindo ótimo, aquela coisa toda, né. Uh, bom, a gente sabe que não depende só da sua recuperação, ele precisa cumprir as rígidas medidas sanitárias do Bahrein e também é, ele de Abu Dhabi, né, por que não? E assim, ele vai ter que fazer teste também, tem tudo isso, e um diretor da, da, da FIA, né? ah, o Michael Masi, Ele explicou ao Motorsport.com que o destino do Hamilton vai ser determinado pelos governos de Bahrein e Abu Dhabi, né? Que as autoridades de saúde, claro, né? Ele falou assim, são duas entidades governamentais que precisam determinar os critérios de entrada. Se ele atender os critérios de entrada e cumprir depois o protocolo de teste da FIA e testar negativo antes de entrar no no paddock, aí ele tá liberado. Caso contrário, negativo, né, Gavenet?
1: É, Garcia, esse, a gente sabia né, que as restrições no Bahrein lá são, são rígidas, isso desde o começo é, da, da nossa, da, dessa pandemia que a gente ainda, infelizmente, atravessa, né? Então, o Bahrein foi um dos primeiros países aí a, a fechar as fronteiras, a colocar restrições rígidas, talvez até é, por isso também explique aí é, o baixo número de mortes infectados, mas enfim... Essas, essas agora essas restrições vão ser um grande é, creio eu que impeditivo até para o Hamilton participar é, é recente né lá a, a quarentena a primeira quarentena ali dada né até para todos era de, de 14 dias né o Garcia a gente não não uhum. vai completar esse ciclo até a sexta-feira mas também surge a possibilidade do Hamilton poder assumir o carro só na qualificação é, pode ser pode ser um caminho mas por outro lado também a gente tem ali o Hamilton já campeão, né, mas é isso, Garcia, na verdade é a profissão dele, então a gente sabe, né, que todo mundo quer correr, o Hamilton quer correr, é o que ele ama fazer, mas a gente pode ter sim o George Russell ficando mais uma semana ali no no carro da Mercedes, né, isso vai, como como deixou claro aí o o Michael Masi também, vai depender aí do governo, né, o governo que é bem restritivo quanto a essas medidas, então o destino do Hamilton tá na mão aí do governo, a gente teve já a possibilidade também dele assumir é, para qualificação, então quando cumpririam aqueles 14 dias, ainda é o tempo exigido lá no Bahrein, mas o fato é que a gente pode ter uma repetição né, do final de semana com, com o Russell ali na Mercedes, e quem sabe desse final de semana as coisas dêem certo para ele, né Garcia? Ele tava muito perto ali, é, conseguiu seus primeiros pontos, é verdade, na Fórmula 1 o Russell, mas tava muito perto, é, um pódio ali era praticamente certo, muito perto de conseguir é, já a primeira vitória também Então o Russell pode ter essa chance aí é, da, 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 da Mercedes aí é, se redimir quanto ao, ao, aos erros da última corrida, e a gente vê de novo o Russell brigando ali nas, nas primeiras posições, Garcia.
0: É isso, a gente, a gente sabe que, assim, em primeiro lugar, a prioridade era a recuperação do Lewis Hamilton, e, mas ele está recuperado, aí ele teria que seguir esses protocolos. Dentro desses protocolos envolve, inclusive, dias onde é permitido viajar ou não, esse lance do teste e tudo mais. Assim, ele poderia, segundo regulamento e pelo que se fala e pelo que ele gostaria também, se fosse o caso, chegar na classificação, classificar e, e, e depois partir a corrida domingo. Mas aí a gente sabe, né? Tem, tem, tem todo... Treino livre ali, alguém teria que ser escalado para isso, não teria o mesmo feedback do carro. Não, não sei se é a mesma coisa, não sei se a Mercedes é, trabalharia dessa forma com ele, né? A gente Sim. vai ficar aguardando aí, é, provavelmente o anúncio deve sair até sexta-feira, até os 45 do segundo tempo, né? Se, é o, Hamilton não, se o Hamilton não puder correr, muito provavelmente vem o, o, o Russell aí. E o Michael Masi deixou muito claro que o Hamilton não pode chegar no domingo só para a corrida. Mesmo que ele opte para largar em último e tudo mais, ele tem que participar de pelo menos uma sessão antes da corrida, isso pelo regulamento, né? Falando no no Michael Masi e na tragédia aí que você citou do do George Russell, né? Pode chamar de tragédia. (risos) Total. Ah, é, a, além de tudo o que aconteceu de errado com o George Russell por conta da equipe ele escapou de uma bandeira preta ele escapou de uma de uma de uma desclassificação né E aí o que aconteceu ah, essa desclassificação no fim das contas acabou não vindo eu enxergo o que. Uh, assim Aconteceu ali na corrida Ficou constatado que ele usou o pneu do Russell Foi para a pista com o pneu do Russell Na minha visão, o regulamento ele tem que ser cumprido muito a risca assim, Tem que ser muito claro E assim, foi com o pneu do Russell para a pista É bandeira preta A Fórmula 1 deixou para analisar o caso Depois da corrida E no fim das contas decidiu por não punir Manteve os três pontos dele Inclusive o ponto da volta mais rápida E os dois pelo nono lugar né Ahn uh, o Michael mais explicou que havia um carro de segurança na pista, o safety car, né, e por isso, talvez, é, ele não tenha sido punido porque, ah, assim, eles perceberam o erro, voltaram para corrigir é, nova, imediatamente o erro, né, não é que a Mercedes deixou ele na pista... Uh, e assim, não obteve a equipe, segundo o Michael Masi nenhuma vantagem, fosse assim, muito pelo contrário, eles foram, foram prejudicados pelo erro é, eu, 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 vou, eu vou fazer a minha interpretação aqui antes de você falar, porque eu vejo assim uh... Ele, a, a bandeira preta seria a punição por ir com o pneu do Bottas para pista e não um stop and go. O que eles fizeram ali, no fim das contas, já que eles voltaram para o box e, e, e trocaram pneus de volta, é, é, o, o pneu de novo, é como se o Russell tivesse sido punido com stop and go. Sim. Né? Então ó. Para no bo- ele, como ele parou no box e depois é, voltou a pista, já que eles perceberam o erro, então stop and go então assim, fica a sugestão, claro Michael Mas não vai ouvir a gente, né, não entende português, né, <risos> mas assim é, ficaria a sugestão para mim no caso, que assim, muda o regulamento então, você usou pneu de outro piloto então tá aqui ó, stop and go Inclusive, stop and go, mesmo sob safety car, né? Porque, diga-se passagem, estava com safety car, a punição do stop and go do Russell acabou nem sendo tão dura assim. E, de novo tava torcendo muito pro Russell conseguir essa vitória e tudo mais. Mas o que é certo, é certo. Regulamento tem que ser cumprido pra todo mundo. A gente reclamou do Hamilton esse ano que teve os pontos lá na Superlicença retirados, né? Regulamento é regulamento e tem que ser cumprido. Foi trocada uma bandeira preta, que é o que diz o regulamento, por um stop and go. Já que segundo o Michael Mais, o simples fato dele ter parado novamente no box já foi uma punição pro piloto.
1: Então, Garcia, é... Esse, esse assunto é um assunto polêmico, porque eu fiquei pensando, eu vi a, a, a fala do e fiquei pensando a respeito disso e na hora fez sentido pra mim, eu falei, poxa, pois é, é, ele não obteve vantagem, né, então qual o sentido, mas aí, mas ele não obteve vantagem, o Russell, mas por exemplo, quem vinha atrás, o 11 colocado, não me lembro agora, ele poderia ter terminado na zona de pontos. Né? Exatamente. E essa isso. é a questão, né a grande questão aí, não, não, não se trata de... Se... Porque o que, que a... dá para dizer que a Fórmula 1 usou aqui é tipo um do um VAR, né? O cara agora estão tá usando VAR na Fórmula, na fórmula 1 também, é. em vez de você pegar é. e ler o regulamento, bom, vamos analisar aqui a situação, uma espécie de VAR, né? Vamos analisar e vamos ver se realmente... É... E isso, isso é ruim, até se a gente comparar os dois casos do Hamilton, com com esse, de certo modo, parece a primeira impressão parece dois casos diferentes, né? Tipo, por exemplo, lá no Hamilton realmente não tinha sentido tirar aqueles pontos, aqui no Russell ele não obteve vantagem, ele parou, ele ainda foi punido, mas não, o regulamento diz que o piloto tem que ser desclassificado, desculpe, Garcia. Então é isso, ele não só... ele não só não foi desclassificado e isso é uma coisa que dá pra ser feita no momento da corrida, né Garcia, então aconteceu o cara saiu, na hora que eles deram aquela investigação, no regulamento tá escrito que o cara é desclassificado, então já desclassifica na hora, já chama pro box porque ele partiu pra cima de outros pilotos é, ele, ele continuou ali na corrida dele, claro, né? E isso atrapalhou até outros pilotos também a, a, na, na disputa de posições e, e fica ele mais. Ele pode
0: ter atrapalhado, por exemplo, a disputa entre o Ocon e o Stroll, que estavam brigando pelo segundo lugar? Pois é. ao passar os dois.
1: Pois é, foi lá, lá, chegou lá na frente, né, Garcia? Chegou lá na frente, poderia ter provocado um acidente ali, não provocou, mas poderia, então... E e isso a gente já estava na interpretação da regra, né? E a regra é clara nesse, nesse caso, né? Então é o que você falou, se eles querem uma Fórmula 1 assim... Porque se você for analisar, vamos esquecer que tem isso no regulamento que é desclassificado, tá, Garcia? não Essa regra não existe. É uma situação hipotética, claro, mas vamos imaginar que não exista isso. Se você considerar a situação de corrida, o Russell foi sim punido já, né? Ele, ele tava ali na frente, o erro da Mercedes já puniu ele. E aí o fato dele ter que voltar ali, cumprir um stop and go ainda jogou ele mais lá para trás, ele, de certa forma, foi punido, né, então daria para você ter, por exemplo, no, 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 no regulamento, em vez de você ter uma situação engessada, que é a realidade, a gente esquecendo isso, você ter uma situação assim, olha, nesse caso, a gente vai analisar se o piloto levou ou não vantagem, nos casos que alheios ao, ao é. né, então esse, essa é a, a grande, o grande erro é, Você querer interpretar uma regra que não é interpretativa, cara, essa é a verdade, hoje a regra tem, apesar da gente ter feito um exercício aqui de, de esquecer, ela existe e a gente tem que então se basear primeiro nela, ela existe, então o piloto tem que ser desclassificado, qualquer resto que fale a respeito desse assunto... É bobagem, cara. Não adianta a gente querer interpretar isso, porque é, se tem isso na regra, ou, ou ah, mas ele foi punido, ele voltou atrás do safety car, ele não interessa, ele deveria ter sido desclassificado. Todo mundo viu, inclusive a direção que optou por investigar o incidente e, e isso é, um, é, é uma situação que a gente vem né, reclamando até disso, vem se repetindo então eu acho que talvez seja uma questão ali da gente ter realmente a alteração do regulamento, já que vai se daqui, daqui pra frente a gente vai ter sempre uma análise aí é, mais a fundo da real situação, deixando de lado tudo que tem ali no livro de regras, então coloca isso no livro de regras e a gente é, não, não torce o bico, não é questão de ser chato, é questão que a gente, é um campeonato é um esporte e o princípio Et puis Qualquer campeonato que você vai disputar, qualquer coisa são as regras, né? As regras é. fundamentais ali. E você quebrar uma regra fundamental, é, não, não tem como defender, Garcia. É,
0: e vou além, eu até acho que a bandeira preta para esse tipo de incidente é uma punição muito pesada. Mas se tá no livro de regras, ela deve ser cumprida. Sim. Por exemplo, é, o Pierre Gasly foi o décimo primeiro colocado. Ele seria o décimo colocado. E aí vamos lá. Olha aqui, ele tem 71 pontos no campeonato, iria para. 72, e o Lance Stroll tem 74, ele tá brigando pela décima colocação no campeonato, que é uma posição interessante para ele, então assim... É, de alguma forma, é um prejuízo, né?
1: Sim, pra alguém Pro é Gasly, prejuízo, né Garcia? Então assim,
0: é, ele fala assim, poxa vida o, o, o George Russell já foi prejudicado pelo pitstop da Williams, não, quem foi prejudicado nesse caso foi o Pierre Gasly, que era pra ter dado um pontinho ali, Sim. né? Ah, o, no caso, quem terminou na, na décima colocação o grande prêmio do Sakir foi o Lando Norris o Lando Norris também ia pegar um pontinho a mais, o Lando Norris ele já tá ali também, brigando, pelo, tá em no lugar, no
1: campeonato, A, a sabe, volta mais rápida, Garcia, acho que a segunda volta era do Bottas, não era? O Bottas tá numa é, ligação, então... uma briga direta com o Verstappen, cara, eu, eu não sei eu não Fela fiz as contas campeonato. aqui, mas imagina se um ponto define aí o P2 no campeonato, <risos> a gente vai ter que credir, aí vão falar, não, mas ele errou a temporada inteira, errou, mas ali no, no fim das contas ali um erro de, de nem de interpretação de regra, porque não, é inter, não cabe interpretação nesse ponto, de aplicação de regra, é,
0: pode
1: pode custar a segunda é. posição pro Bottas, não sei se pode, mas assim, é uma situação que, é, que vamos você cria, né? aqui,
0: a McLaren tem 183 pontos, ela iria pra 184 pontos, é um pontinho a mais nessa briga com a Racing Point pelo terceiro lugar no campeonato, que vale uma montanha de dinheiro. Isso, então, milhões é, assim, em jogo, né? Quem foi prejudicado não foi o Russell, o Russell foi beneficiado pela não aplicação da regra, porque infelizmente era pra ele ter sido desclassificado, a lei é dura, ok, mas é a lei, entendeu? Então, então é Então muda a, regra, a lei, né? Assim, muda a, a lei. É. Exatamente. E falando em George Russell, de novo, a gente não tá aqui criticando o Russell nem nada, até porque a gente ficou encantado pela corrida dele Ambos, né? Eu e você ontem falamos que gostaríamos que ele tivesse vencido o grande prêmio do Sakir e tal E... Aconteceu uma coisa curiosa ontem, né? <risos> assim, o, 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 o desempenho do Russell no saqueiro foi uma coisa incrível... E o do Bottas, assim, foi muito criticado por todo mundo... Porque, quer não, ele ficou devendo mesmo... Não tem nem o que falar sobre isso, né? Sim. Ontem, o que aconteceu nas redes sociais deles lá... Instagram, essa coisa toda... O Bottas tirou lá a identificação piloto da MG Mercedes... E aí você fala assim, o okay, quê? Como assim? Ah, pode ter sido só é, uma coincidência, mexeu lá no perfil rapidinho e tá tudo certo, né? o Russell tirou a identificação dele de piloto da Williams, e aí, Gavinelli, que história é essa?
1: Então, Garcia, você viu, cara, isso se a gente tem algumas teorias da conspiração aqui, o pessoal até na redação tira um pouco de sarro de mim, fala, pô, o Gabriel é cheio das teorias da conspiração, mas cara, como não, não criar uma teoria da conspiração numa situação assim? Não é? Não é... Cara, não sei, e assim, a gente teve, teve uma declaração do Wolf sobre esse assunto, Garcia, e ele deixou assim, ele começou, né, daquele, ele foi Toto Wolf, to, totalmente Toto Wolf, né, Garcia, então ele começou dizendo assim, não, ele já tem contrato, a Mercedes, é, a gente já, já tá com a situação, isso quando ele foi perguntado sobre o, se a possibilidade do Russell correr na Mercedes em 2021, então no ano que vem, aí ele falou, não, a gente já tem tudo contrato, a gente já tem nosso plano pro ano que vem, mas a gente não sabe, aí começa o Toto Wolff, né, mas a gente não sabe, né? as coisas mudam tudo (risos) rapidamente, então, né, então, então, né? e aí... Contratos quebram. Pois é. Então, assim, deixou no ar realmente que não é uma situação impossível, cara, e... É, se você for olhar friamente a situação, Garcia, eu não sei lá é, como é que envolve os contratos com o Walter de Botas, em termos de multa também, porque isso, lógico, a gente deve ter, 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 a empresa né, tem que levar em consideração, não vai só por, por só por fazer né, quebrar um contrato aí que possa causar um, causar um grande prejuízo, mas enfim, se tiver alguma possibilidade Disso, disso acontecer, eu não vejo motivos na verdade da Mercedes não, é, não, não realizar isso, e, e digo mais cara, pensa que o Hamilton tá de saída, ele falou um ano, dois, a gente falou aqui vai hum. quatro, é, a Mercedes precisa de um piloto pra ser campeão, né cara? E
0: ambientar ele, esse piloto já, ambientar, né?
1: Ambientar, imagina então você colocar o Russell dois aninhos, três aninhos correndo do lado do Hamilton... Que, se o cara já é bom, que bagagem você daria para ele, né? Então é uma situação que e vai... E se
0: bater o Hamilton, melhor ainda para Mercedes, se for o caso também, pois é, né? Pois é,
1: melhor, melhor ainda para Mercedes, Garcia, com certeza, porque a Mercedes já tem ali o um grande... É, né, enfim, tá, fica encaminhado também, na verdade hoje a gente se você parar para pra pensar, o Hamilton é, leva a Mercedes aí, né? A gente diz que é o melhor carro, é o melhor carro, então precisaria de um piloto bom e aí você fala não, se o Hamilton sair, todo mundo vai querer ocupar uma vaga lá e aí a Mercedes vai contratar qualquer um até concordo, mas a que custo também, né, a Red Bull não é boba, a Red Bull tem o Max Verstappen lá, seguro seguro na equipe, já um um contrato de longo prazo, e, e com certeza tem uma grana atrás disso, o Charles Leclerc, a Ferrari fechou com ele ano passado, até 2024, porque se a gente tá pensando nisso agora, imagina eles lá, né Garcia, então já, quem é o futuro da equipe, né, hoje a Mercedes não tem um cara assim, ainda, a a Ferrari tá com o Leclerc lá já né, indo bem, ganhando, a Mercedes ainda tem o Hamilton, cara. Então o Russell é um, passa a ser uma peça-chave fundamental no futuro da equipe. Eu vejo as coisas acontecendo um pouco assim. E aí do outro lado, cara, você tem, né, agora voltando aqui a, 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 ao, ao fato, né, você tem o Russell no mesmo dia que o Bottas, o, o Russell tirando que é piloto da Williams, do, do perfil dele, Garcia, e o Bottas tirando que é piloto é, da, da Mercedes. Cara, é uma coincidência. É muita fumaça. É, né? eu, eu, eu é muita fumaça, cara. É isso mesmo. Eu, eu <risos> se eu não pensar que alguma coisa tem aí, eu, eu, eu fico pensando, não, eu sou inocente demais, sabe? É uma briga na minha, minha cabeça com ela mesma, né? Eu falo, não, cara, é uma coincidência. Aí já vem o outro eu dizendo, pô, cara, coincidência, isso é coincidência. Isso é inocente demais. Eu falo, não, é verdade, é uma teoria. É uma então fica essa guerra entre o meu eu e o meu outro eu, né, Garcia? É, cara, enfim, é, eu acho que as chances. É, não pensava nisso, mas depois do final de semana a gente já ficou é, querendo isso. E agora eu digo que não sei quais as chances, mas. Vejo chances, sim, do Russell ocupar um lugar na Mercedes no ano que vem, Garcia. É,
0: eu até brinquei, e foi uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus, no meu Twitter, no domingo. Eu tenho tweetado mais durante as corridas, inclusive quem quiser conversar lá durante as corridas, vai lá no meu Twitter, arroba Garcia. Tô fazendo a propaganda aqui só porque tenho tweetado durante as corridas, tá, Gabi? Ah, imagina, Mas, assim, Garcia, pô. É, mas assim. É... E eu brinquei, eu falei assim: pô, será que já tem a vaga? É... Será que vai rolar uma vaguinha pro Bottas na Williams no ano que vem? É, porque assim, o Russell ele tá na Williams, mas por que, que ele foi escolhido pra correr essa corrida na Mercedes? Porque ele é um piloto da Mercedes, né? Então foi só, ó, oh, vem cá, o Williams. É... Esse piloto é nosso e a gente tá sendo um piloto pra essa corrida. Dá ele aqui rapidinho, né? O que pode acontecer? Ah, William, você não vai ficar sem piloto não. Toma aqui o Bottas pra você, porque vocês já correm com o piloto nosso, só que agora vocês vão correr com o outro piloto nosso, que é o Bottas. O Russell vem pra cá, tá? E funciona assim, pronto, acabou. Né? Claro que depende um pouco da Williams virar e falar assim, ah, eu não quero o Bottas. Ah tá, então vocês vão procurar outro aqui, porque o Russell é nosso, entendeu? Ô, ô Garcia, já é. que você
1: tá dando corda na imaginação, olha lá, velho. Olha <risos> o que veio aqui na minha mente. Imagina nessa situação... O Pérez chega lá na na Williams e fala, não, eu vou ficar aqui, que é pelo menos pra mim ficar mais um ano. E o Bottas fica sem vaga pro ano que vem. Nossa! Não é impossível agora, né? Imagina, cara, (risos) pode acontecer, o Bottas ali se frustra, imagina, de repente quebra o contrato, não, não vou, não vai. o, O Pérez tá ali, né, falou num ano sabático, o caminho dele a gente... Tra- falou uns dias atrás da Red Bull, mas não sei, cara. Se, se isso acontecer, fica uma. Assim, volta uma bagunça total que até o Bottas poderia ficar sem vaga no ano que vem.
0: É, então. Detalhe que também pode ser que os dois tenham feito isso só pra confundir a cabeça do pessoal e de repente virarem assunto, nunca se sabe. É
1: é verdade, (risos) é verdade.
0: Mas é isso, falando sobre Mercedes aqui: Russell, Bottas, teoria da conspiração, volta do Hamilton no Bahrein. Muita coisa pra falar de Mercedes essa semana. Amanhã a gente vai falar mais, claro, na quinta-feira também. Então a gente parte agora aqui pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. olha só, aí no domingo, a gente vai sair um pouquinho da Fórmula 1 aqui, porque no domingo tem a final do Campeonato Brasileiro de Estocar também, em Interlagos, tá? A decisão da temporada, essa temporada é diferente, com os carros diferentes aí, temporada maravilhosa, por sinal, a disputa pelo título tá bem equilibrada, o Thiago Camilo tá na frente é, com 238 pontos, a gente tem o Serrinha ali, tem muita gente brigando pelo título e tudo pode acontecer, porque a gente vai ter pontuação dobrada nessa corrida, do domingo E que inclusive é logo depois da Fórmula 1, tá? A gente vai ter a Fórmula 1 às 10 da manhã e logo depois da Fórmula 1 a gente já tem meio dia e meio aí a largada pra Estocar, então vai ser um domingo recheado de automobilismo para você, você não pode perder essa corrida e assim, já tivemos antecipação para você que quiser assistir do acordo da Estocar com a Band, então vai ter TV aberta, tá? Meio dia e meio no Sport TV 2 ou na, na Band em TV aberta para todo o Brasil. Brasil, e hoje teve uma entrevista coletiva, o Gavinelli participou, foi remota, né, claro, é por conta da pandemia, mas o Gavinelli participou dessa coletiva aí com o, o, os pilotos, principalmente aqueles que estão disputando o título no próximo domingo, não é, Gavinelli?
1: Pois é, Garcia, hoje então a gente tá muito ansioso aí nessa para disputa é, do final de semana, então domingão a gente tem a rodada com pontuação dupla, enfim... É, ali muita gente podendo ser campeão, a Stock hoje destacou ali seis pilotos na coletiva de imprensa, é, os que tem mais chances, mas ainda dependendo dos resultados e principalmente desses seis pilotos, muitos outros também entram na disputa, Garcia. então tava lá na coletiva hoje o Thiago Camilo, o Daniel Serra, o Ricardo Maurício, e aí no segundo bloco a gente teve Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande e Ricardo Zonta, cara, então timaço aí esses, os seis primeiros do campeonato, cara, então, e eu perguntei pro Thiago Camilo, né, a gente sabe que o Thiago Camilo, eu eu vou até confessar aqui pra você que eu fui, né, muito antes de imaginar aí cobrir Fórmula 1, cobrir Stock Car, eu eu era um torcedor fanático do Thiago Camilo, cara, o quanto que eu sofri, de verdade, de verdade mesmo... É, o quanto que eu sofri com, com, quando o Camilo é, não, não venceu algumas disputas ali, cheguei a chorar já com o Camilo de verdade, Garcia, eu realmente não sei explicar até porque, mas eu sou um grande fã do Thiago Camilo, cara. E hoje então eu tive a oportunidade de perguntar para ele, né, se essa experiência toda que ele adquiriu de, de derrotas, a gente sabe que na derrota o, o ser humano também aprende demais, né, Garcia. Então, uhum. é, se todas essas situações adversas é, hoje é, elas colaboravam entre si para ele chegar de uma forma diferente, né, de uma abordagem diferente para final. E, e ele disse uma coisa muito interessante na resposta dele que que foi então ele lembrou, na verdade que os outros resultados ele sempre dependeu de outros resultados, né? E que dessa dessa vez no Interlagos, então o Camilo, que é o líder do campeonato ali, um pontinho à frente do Serra, tem o Camilo tá com 238 pontos, então ele destacou que ele depende nesse final de semana apenas do resultado dele. Então que isso é, muda assim um pouco a abordagem dele, o pensamento a cabeça dele ali nessa aproximação para essa grande final que promete realmente assim ser é, Emocionante, né? Então, para completar aí tudo que ele disse, vou chamar um áudio aqui do Thiago Camilo, aí na coletiva de imprensa realizada nessa terça-feira. Então, como o Garcia disse remotamente,
2: tá demorando para vir essa. É, bom, Bruno, não Beleza, muda mano. muita coisa, não. Como eu falei, acho que a questão da experiência né, lá na primeira pergunta uh, me deixa mais tranquilo. Eu tô, acho que, mais preparado que os últimos anos para enfrentar uma decisão de título. O fato de estar liderando não muda muita coisa. Acho que depender do nosso resultado, aí sim muda, né? só do nosso resultado. Eu cheguei em outras situações de disputa com o próprio Daniel, dependendo de uma combinação de resultado, que acabou não acontecendo, mas se você levar em conta a corrida do ano passado, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, a corrida que eu estava disputando diretamente o título com ele. Eu venci a prova. Então, acho que Interlagos é um retrospecto positivo para a gente. A gente tem que trabalhar para conseguir concretizar o objetivo e, enfim, estar focado e preparado para essa disputa. Eu acho que a equipe está muito bem também, está num momento positivo. A gente fez um campeonato muito, muito bom, que a gente conseguiu recuperar bastante aí do começo. Então, é isso. Acho que é... É trabalhar, esperar o um momento aí da, do vamos ver, né? Não só dos treinos, mas também classificação, fazer uma boa classificação, largar bem, é, ter uma boa posição no grid e aí ver o cenário, o melhor cenário para a corrida. A gente tem que esperar a hora aí para tá ver o que que, o que, aqui, que de tá fato vai, vai acontecer.
1: Pois é, então você viu, o Camilo tá bem animado também, viu, Garcia? Eu achei que ele tem, tá muito, é, muito tranquilo aí para uma final. Na, na verdade, todos os pilotos ali. É, demonstraram uma certa tranquilidade, é, é um mata-mata né? é, um, é, um, é uma disputa um pouco diferente, porque você chega né, com, com, essa, é, com essa com essa é, sensação de que você depende apenas de você então você tem que ir lá fazer o seu melhor e isso pode resolver o seu lado, é muito diferente de situações onde você é, tem que ainda ficar se preocupando ali, nem que seja um pouquinho né Garcia, mas se preocupa assim com a relação <risos> aos seus adversários então é, é, é uma uma final que vai ser muito, muito, eu não vou perder, a gente tem a Fórmula 1 de manhã, terminando a Fórmula 1, então o GP é é o último da temporada, né, dos Emirados Árabes ali, na verdade o GP de Abu Dhabi, então começa às 10h10, deve terminar, entregar ali pertinho do, do começo já da largada, que é meio de meia, vai passar meio de meio, né Garcia? Vai passar isso. ao vivo na Band, então dá pra gente acompanhar e todo mundo acompanhar em TV aberta, quem ainda tem os canais Sport TV ali pode também acompanhar pelo Sport TV enfim, mas vai, promete uma grande final e eu tô muito esperançoso é, por, por esse título do Camilo viu? Não vou negar, Garcia
0: É isso, e lembrando inclusive que assim, você não pode perder essa coisa. você gosta muito de automóvel, você não pode, porque vai ser uma baita final vai ser uma baita corrida, Interlagos proporciona belíssimas corridas de estocar inclusive, e, e tem uma atração também pra quem quiser matar a saudade do Reginaldo Leme, que foi contratado pela pela Band, e vai ser comentarista, inclusive no próximo domingo volta a comentar, a estocar ele que por décadas comentou Fórmula 1 na Globo, é uma das grandes vozes do automobilismo brasileiro, talvez o grande nome, né, do, dos comentários do automobilismo no Brasil é, todos Sem nós, dúvida. todos nós nos inspiramos um pouquinho em Reginaldo Leme em algum momento, né, e... Não, não tem jeito, é, é, o, ele... é o pai, né é o pai, é o pai. <risos> e, ele, e ele vai comentar essa final da Stock Car na Band também no próximo domingo. Stock Car que no próximo ano vai ter Felipe Massa, né? Ele que deixou a Fórmula 1 2017, depois é, fez as temporadas dele ali na, na, na Fórmula E. Sem grandes resultados, assim, até porque a, a Fórmula E ele não, não, não chegou numa grande equipe e também a adaptação é, 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 é complicada ali, principalmente para quem, pra quem não, não tá numa equipe de ponta ali com bastante estrutura, e agora ele chega na Stock Car ano que vem, expectativa alta, né? A
1: expectativa é alta, viu, Garcia? Assim, cara, é bom a gente lembrar aí que é, você já destacou isso da Fórmula E, a... a a adaptação é muito difícil, não é uma coisa muito fácil não, né, é, é, o, o Barrichello até destacou um pouco disso, que nos primeiros anos aí ele, ele teve que, isso eu tô falando do Barrichello na coletiva de hoje, tá Garcia, então ele destacou que nos primeiros anos ele teve que lutar bastante é, pra isso, pra ter que é, chegar nessa nessa, é, nessa aproximação com os outros pilotos, entender um pouco ali como que funciona o jogo, o carro, enfim, todo, todo, tudo isso que envolve né, a categoria aqui é muito muito diferente do que o Massa realmente está acostumado na vida toda dele, né? E e aí, falando do Barrichello e da coletiva, Garcia, então a gente teve lá de novo uma oportunidade de perguntar Pro Barrichello, cara, e aí eu perguntei pro, pro Barrick, então, né, ali, o Barrick, até, até quero destacar isso, o Barrichello, cara, tá, eu comecei a coletiva que era meio cedo, a gente tava com tanta coisa pra fazer, você começa naquela correria, e o Barrichello entrou, então, todo animado, cara, como sempre, né, meu, o Barrichello é uma figura, assim, é, iluminada, né, cara, eu posso dizer que ele mudou meu dia <risos> hoje aqui, já pela manhã, então o um cara realmente assim que poxa esbanja esbanja alegria ele estava muito animado também né é principalmente por pela reviravolta que ele teve no campeonato ele começou realmente lá atrás a gente né ali no, no meio da temporada era até meio difícil imaginar o Barrichello disputando o título como também era difícil um pouco o, o do Daniel Serra também que não fez um bom começo de temporada teve uma tem uma vem uma ascensão muito grande né o serrinha e então a gente perguntou perguntei pro Barrichello né, o, o que ele, se ele tivesse que dar um conselho aí é uma coisa mais descontraída, né Garcia se ele tivesse que dar um conselho aí pro Felipe Massa, né eles, eles, eles dois são amigos aí e então que dica que ele daria pro Felipe Massa e ele respondeu pra gente, vou chamar o áudio então aqui do Barrichello, Garcia
3: um, Bom, eu, eu falei com, com o Felipe é, a respeito hum, tá muita... Assim, o mais importante do nível da carreira é a pessoa estar tá feliz. E ele está tá muito feliz, então ele traz esse, não só esse conhecimento, mas essa felicidade para Estocar. Né? Então só vai somar vai ser muito importante para Estocar. O momento da Estocar é, é sensacional, com tudo aquilo que foi realizado com a Bandeirantes, com o Sport TV, é, com a liberação é, da, das. Das corridas pelo YouTube, então é, é um momento muito importante. E assim é, eu brinquei com Massa, né? A dica que eu, que eu ia dar para ele é para ele comprar um motorhome e parar do meu lado lá, porque vai elevar o nível do vinho, da qualidade do vinho. É, Esse é a melhor dica que eu posso dar no momento agora para ele, porque ele vende um nível alto. Assim tá? o cara mora e tal então do resto. É igual, igual foi o meu começo, é, é treinar, é poder estar no carro, poder é, a equipe que ele tá, com certeza é muito boa, então é, e eu brinquei com ele, falei ó, oh, depois eu vou te levar para os Sertões, depois se quiser eu te levo lá para o Super TC, ele falou você tá louco, eu agora vou me concentrar no estocar e tá bom demais, então foi, foi divertido, mas ele, ele vai se adaptar rapidão também.
1: Então, no começo o Barrichello até deu aquela brincada com o vinho, que realmente ele tem razão, hein, Garcia? Pensei, lembrei de você, que é um, é, outro apa- é um outro apaixonado por vinho, né, cara? Vai elevar aí o massa ali, o, o, o monegasco, né? Como nas palavras do, 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 do barrica aí. Ele tava. como eu disse, estava realmente muito animado. Então, ele comentou aí disso, dessa, dessa... Na verdade, a gente consegue até fazer uma... Pegar aí um pouco do... Analisar a fala do Barrichello, que não teve pretensão nenhuma disso, mas a gente tentando fazer uma análise aqui. Então, já deu pra ver um pouco a diferença, né? Então, ele falou já de comprar um motorhome ali e posicionar do lado do Barrichello, que, que é estoque caro, é Queira ou não, tem um pouco dessa pegada de automobilismo mais roots ainda também, né, Garcia? Que a gente gosta muito, é né, só. cara? Então acho que ficou evidente. Aí as dicas do, do Barrica são essas, né? Muito trabalho aí, determinação para que possa se acostumar rápido com a categoria, eu também acredito, estou junto com o Barrichello, eu acho que o Massa vai ter uma, uma adaptação boa e vejo que talvez até rápida também na né, Stock Car, viu Garcia?
0: É, tá chegando numa hora boa também, os pilotos correram um ano só com esse carro novo Sim. aí e tal, então ele chega sem, sem tanto gap assim no que diz respeito à, à adaptação dele. Bom, relembrando então, a meio dia e meio, domingo, logo depois do grande prêmio de Abu Dhabi ali, a gente tem a decisão da Stock Car, transmissão no Sport TV e também na Band, TV aberta ali com o Reginaldo Leme, sempre bom a gente relembrar essa parte aí, o campeonato que é liderado pelo Thiago Camilo com 238 pontos, o Daniel Serra tem 237, o Ricardo Maurício tem 231, o Ricardo Zonta tem 226, o Gabriel Casagrande 224, mesma pontuação do Rubens Barrichello aí os seis primeiros, destaquei os seis da coletiva aqui, né mas assim, lembrando que é pontuação dobrada no no próximo domingo, então alguns outros pilotos também têm chances, pelo menos matemáticas, de, de garantir esse título no próximo domingo. Vale muito a pena para você que gosta bastante de corrida, é uma ótima pedida. As corridas estão ótimas com esse novo carro da Stock Car. Vamos nessa! F1 Mania em ponto. Bom, e nesse nosso terceiro bloco, a gente destaca os testes para jovens pilotos que vai acontecer na próxima semana em Abu Dhabi, e testes esses que, digamos assim, eles quebraram um pouquinho a regra, olha a regra sendo quebrada de (risos) novo, na mesma edição do podcast a gente tá falando sobre duas quebras de regra, olha que absurdo, mas enfim, quem vai participar desses testes para jovens pilotos, que são testes direcionados a pilotos que nunca disputaram uma corrida de Fórmula 1, vai participar. Robert Kubica, o Sebastian Bohemi e vai participar nada mais, nada menos que bicampeão mundial, Fernando Alonso pela Renault que no caso vai ser Alpine no ano que vem mudou tudo, e aí no fim das contas, o que acontece? A gente já tem a Ferrari pressionando pra ver se o Sainz pode participar porque ele vai trocar de equipe e vai se ambientar, quer se ambientar com o novo carro a gente já tem o Vettel também, já dando uma diquinha ali, que pode ser que ele queira participar também pra se ambientar com o carro da Aston Martin, como é que fica? Vai ser
1: o teste de veteranos, né? Vai mudar, e tinha que mudar o nome de Inovados para veteranos. Aí, Garcia, é mais uma dessa, né? Dessa história aí. Por que que o cara coloca o nome no teste de de jovens, né? Se depois lá na frente ele vai abrir uma exceção para que o Fernando Alonso. Né? Então, mesmo que a gente não tenha o Vettel participando, ou o Sainz também, a gente vai ter o Fernando Alonso, cara. E é uma situação assim, se você pegar o nome do teste e e lembrar da história disso, né? Então, a gente teve uma briga lá, iam reduzir o número de testes na Fórmula 1, reduziu o número de testes, né, o Garcia? E aí, a preocupação era, e os jovens pilotos, né? Porque com esse... Com tão poucos testes, a gente não vai querer dar a oportunidade para os jovens. Porque a gente precisa que os titulares, então, eles estejam na pista para poder uh, adquirir os dados ali do, do carro. E aí Isso. criou-se esse, esse, esse teste para os jovens. Só que aí agora a gente vai. Corre o risco desse ano de ter um teste, já vai ser um teste que não é exclusivo de jovens, né? A Renault deixa de colocar um jovem pra colocar o Fernando Alonso, que de jovem não tem nada, né? Garcia, não tô nem. Eu também. Eu sou <risos> até mais velho que o Garcia, mas tô falando de jovem na... que o Garcia, não, que o Alonso. <risos> Desculpa, Garcia, mas é, tô dizendo assim: de, de experiência, o cara já é bicampeão mundial, enfim. E aí a gente tem agora o Vettel querendo é, testar também. Acho que eles vão permitir, porque não sei, não faz sentido não permitir, né? É uma situação muito parecida. Eles vão alegar que o Vettel já tá na categoria, mas é um carro diferente, enfim. E, e aí já o Sainz também, eles não quiseram, ficou ali dando uma enrolada para responder para o Sainz. Mas vai acabar que eu acredito que todo mundo podendo testar, e aí a gente volta a bater no começo do do programa. Acho que é a hora da Fórmula 1 rever esses conceitos realmente, deixar as coisas então, já já que vai ser tudo mais genérico, que é o que a gente está caminhando para ter, decisões mais não tão baseadas na regra, sempre sendo analisadas, os testes podendo ter alguma alguma inserção ou outra, então que a gente tenha isso previsto no regulamento, para que as coisas fiquem mais claras, né Garcia?
0: Exatamente, quem perde com isso é, é o, eu não sei nem quem ia guiar pela Racing Point, né, não sei quem foi escolhido, mas assim, quem perde com isso é o piloto jovem que guiaria pela Racing Point que é, vai ter mais espaço pro Vettel, provavelmente o Guanaju deve testar pela Renault mas vai perder espaço pro o Alonso ah, o Robert Schwartzman, que tá escalado já pela Ferrari, perde um pouquinho de espaço para o Sainz, Sim. e não sei quem tá escalado pela Mercedes, aí de repente perde um espacinho para o Russell. Então, é,
1: é verdade, então, é, se, se entrar nessa aí, porque não o Russell também, né? O Garcia tá mudando, já abre essa é. possibilidade aí. Enfim, é... Não, cara, se você, se, eu, se você quer dizer pra mim, Gabriel, o que, que você acha? Eu acho legal, eu acho assim, totalmente compreensível, sabe? Por parte das equipes eles quererem colocar o, o, o Alonso no carro, total compreensível. Você tem pouco tempo, é um momento que você tem ali, tem um gasto pra você estar tá colocando a equipe ali, e é, uhum. enfim, o Alonso precisa disso, né? Agora, sim, então não questiono a vontade da equipe de querer colocar, né? Acho válido, acho que até se você fosse ver todo mundo provavelmente que ia querer colocar um piloto titular, pensando nessa perspectiva empresarial, não só apenas né, de, de piloto, mas... É isso, é um teste que era destinado para cobrir um buraco que deixaria e que vai acabar não sendo utilizado exclusivamente para isso. Versus... É
0: isso, quem tá confirmadaço é o Yuki Tsunoda que vai participar também pela AlphaTauri e tem chances grandes aí de ser o piloto da equipe, até porque o Kivet já andou mandando mensagem por aí se despedindo dos chefes de equipe e tudo mais, então deve acontecer muito em breve. Bom, quem participa, quem ouve a gente por aqui sempre pode mandar mensagem participando, conversando fazendo perguntas, elogiando, criticando pra mim também, pro Gavinelli uh, nas nossas redes sociais aí, como é que faz pra falar com o Gavi, hein?
1: Garcia, só acessar meu Instagram, então arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's manda uma mensagem lá que a gente bate um papo aí, tô devendo aqui umas respostas, foi um tem sido umas, umas semanas corridas aí, mas logo vem a calmaria e eu quero também voltar a responder todo mundo aqui o mais rápido possível, viu Garcia?
0: Maravilha, quem quiser falar comigo também é, no meu Instagram carlosgarciafm pode mandar mensagem, ou então também no meu Twitter, carlosgarcia como eu falei aqui no meu Twitter lá em dia de, de, de corrida eu tenho tweetado um pouquinho mais, comentando ali o que acontece, então quem quiser pode fazer o comentário em cima do comentário e a gente bate um papo, acaba conversando. Tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo, todo mundo que ficou com a gente até aqui. Um grande abraço e valeu você também, Gaviné. Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto aí nessa semana aí, tão decisiva aqui então, decisão da Stock Car, também tem a última etapa da Fórmula 1 e a gente volta com mais notícias aí sobre o esporte a motor durante a semana, Garcia. Valeu! É
0: isso, valeu, grande abraço e tchau! Informações diárias do
1: mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.